0: Jo, se svojí troubou, že mám nějaký problém. Prostě sex s mým otcem. Teď ten řekáš,
1: by dáš facku přes. Nebo ji třeba zaraž prdy. Vítáme všechny matky i nematky. Právě posloucháte novou epizodu podcastu. Nemateřství. Ahoj, tady Bára. Ahoj, tady Aneta. My se dneska budeme bavit o starých mámach A mladých mámach. Ale my jsme mladí v obě, jen tak mimochodem. Ne, to
0: bylo, já jsem chtěla dělat blbj for, hned na začátku, mě to nedalo. Ne, teď vážně trošku. Budeme se dneska bavit, budeme porovnávat mateřství před 30. rokem po 30. roce. Někde jsme tu čáru udělat museli, takže jsme to vzali těch 30. Vlastně víceméně budeme dneska vycházet naší obsáhlý ankety na Instagramu, která nám dala fakt jako hodně zajímavých dat a do
1: toho budeme nějak dávat naše jako názory, budeme diskutovat, takže to bude takový diskuzní guláš. Máme dvě kategorie, každá do jedné patříme, teď každá máme k tomu svýmu co říct, takže pojďme se na to podívat. A vezmeme to asi chronologicky,
0: že začneme od mladých. Tak od nat.
1: mladších, Dobře, pardon,
0: mladších, <laughs> začneme od mladších, jdeme na to. Ještě na začátek, než se vlastně vrhneme k té samotné ankétě, tak vlastně nejobsáhlejší tam byly dvě otevřené otázky, ke kterým se dostanu, ale byly tam i jako klikací otázky jako s uzavřeným výběrem možností, takže asi na začátek vezmeme výsledky tady ty, než se teda vrhneme na to další. První otázka byla, kolik vám bylo let, když jste se stala matkou poprvé? Tak to mě docela celkem příjemně překvapily výsledky, kdy bylo 17% mladší, mladší než 25 let, tam spadám já, 48%, takže skoro celá půlka, 25 až 29, 28%, 30 až 34 a 6%, 35 a víc. Vlastně půlka našich respondentů nebo respondentkyň měla dítě mezi 25 a 29. Na to následovala otázka. Podle vašeho názoru, jaký je ideální věk pro mateřství? To mě přišlo takový zajímavý, že vlastně výsledky tady ty ankety jsou jako poměrově nebo jako poměrově... Ne, teď nechci říct blbost. Ty odpovědi, kdyby jsem si je seřadila, která dostala nejvíc hlasů, tak by, ty, by to bylo úplně stejně seřazené jako u té předchozí otázky, jenom tam byly výraznější rozdíly. Kdy tady vlastně jako nejideálnější věk, 72% těch, kdo odpovídali, zvolili těch 25 až 29 zmíněných. A hned potom následovalo 15% mladší než 25 let, 13% 30 až 34 a 1% to 35 a víc. Takže tam vlastně se to shodlo vlastně tady. Potom byla třetí zajímavá otázka. Myslíte si, že ženy, které se stávají matkami po 30. roce, mají více času na seberealizaci před mateřstvím? Tady to bylo jako celkem jednoznačný, když 68% hlasovalo pro ano. Dále jsme se ptali, jestli si myslíte, že věk ovlivňuje schopnost být trpělivým rodičem. Tam 62% hlasovalo, že ano, a 38% že ne. A potom už jsme tam měli teda ty otevřený otázky vlastně ze kterých my jsme nejvíc čerpali, protože tam se vlastně objevilo hodně moc různých výhod i nevýhod na obě ty věkový kategorie, jako s některými souhlasíme, s některýma ne, a některý se ku podívu objevovali jako na obou stranách jako výhoda nebo třeba jako nevýhoda. Takže asi to je, nebo ne, asi určitě to je hodně individuální. Já jsem si to tady vypsala na můj barevný papír. A jako největší, mám to vzít od výhod nebo nevýhod? Výhod, buďme výhod. pozitivní na začátek tak jako jednoznačně nejvíc, co se opakovalo v těch odpovědích, tak jako největší, nejvíc se je vnímaný jako výhoda matřství před třicítkou, tak je víc energie. To byla ne, naprosto nejčastější odpověď a hned potom to byla lepší kondice a víc trpělivosti a, a dřívější návrat k minulému životu. To byly tři tak jako nejčastější odpovědi a potom dál se tady objevovaly odpovědi jako nadhled, že budu mladší babička, že budu mít čas na víc dětí, že jsem jako mladší víc flegmatická, že mám víc pochopení a že mám méně strachu. Takže ve, ve směs já s tím, že spadám tady do té kategorie, tak já ve, ve směs tady s tím souhlasím. A jo,
1: jdu. <laughs> <laughs> Víte, že jsem dlouho. Já jsem se zamyslila. Uh, já s tím taky ve směs souhlasím. Myslím si, že teda... S něčím souhlasím víc než s něčím jiným, tak to je asi jasný. Asi úplně nesouhlasím s tou trpělivostí. Já se nemyslím, že když to stáhnu sama na sebe, jo, samozřejmě, že bych obecně jako měla trpělivost před třicítkou více než po třicítce. Já nejsem trpělivý člověk, takže on to kopíruje v tom materství, takže na mě to úplně nesedí. Souhlasím s tím víc energie. To jako určitě. Čím seš mladší, tím máš vždycky víc energie, takže i na to materství. Méně strachu taky. Myslím si, že čím mladší matka, tak nevidí tolik důsledků, co se může stát, nemá tolik zkušeností z okolí, co se všechno kde stalo, takže to taky určitě. No a pak je to asi hodně jako diskutabilní, no. Návrh k minulýmu životu, to je otázka, jestli jako chceš se vracet k minulýmu životu, který, který byl předtím, asi by jako spíš pracovně. Tak to asi jo.
0: No, zrovna, že jsi zmínila tu trpělivost. Tak s tou je to zajímavý, protože v těch odpovědích tady na ty otevřené otázky se trpělivost objevila jako výhoda i jako nevýhoda, jako že buď je nebo není u toho materství před třicítkou. A zároveň se objevila taky jako výhoda materství po třicítce. Takže tady vidíš, že když se to vlastně objevilo na těch třech stranách, že to je hodně individuální věc. A já si myslím, že to je spíš otázka povahy než věku.
1: Určitě jednak, a jednak si myslím, že trpělivost se dá jako vnímat různě. Jedna věc je trpělivost, tu asi by se dalo říct, že mají třeba víc mladší maminky. Ale tou trpělivostí, kterou asi mysleli posluchačky jako výhodu potřicítce, spíš mysleli mysli takovej ten nadhled, nebo takovej ten jako možná duševní klid, nebo já nevím, jak to správně jako popsat. Protože ono se říká, že potřicítce a já to taky jako možná trochu vnímám, protože já jsem ta druhá kategorie, ta potřicítce že jako um, už nějaký věci neřešíš. A ne jako, že by ti byly jedno, ale už prostě jako na nad věcí, jo, jako jsou nějaký názory okolí třeba a podobně. A v tomhle bych možná já jako by stáhla tu trpělivost s tím dítětem, že už ty věci prostě máš tak jako zažitý. Takže spíš
0: jako vyzrálost.
1: Ano, než jo, trpělivost. To je, jo, to je to slovo, děkuju. Spíš jako vyzrálost a nějaký jako nadhled, než jako trpělivost.
0: Já jsem, takhle, já jsem se matkou stala ve 24 letech, což je vlastně jako daleko před tou třicítkou a já jsem to tak nějak jako vždycky tušila i chtěla být mladá máma a krom teda samozřejmě jako tady těch výhod, který jsme teďka zmínili, že takhle samozřejmě jako 30 mi nebylo, takže to porovnání nemám, ale jako vidím i na sobě, může tam možná to obeznít jako komicky, ale jako vidím na sobě, že do i 20 a 25 jako je rozdíl. Jo, už prostě jako, nechci říct člověku síly ubejvaj, jo, ale je prostě ten jako rozdíl, rozdíl tam je. Takže já jsem nad tím přemýšlela takhle, že vlastně jako v mladém věku je vyšší šance jako na hladký průběh jako oplodnění i toho, celý, i toho celého těhotenství. Jo, co si budeme jako těhotenství, je fyzicky náročná věc, jako i potom to zotavení se, plus třeba ty uh, probdělí noci potom. Tak jsem nad tím přemýšlela jako tak, že jako mladá, to asi budu snášet jako líp, než ve vyšším věku. A taky jsem přemýšlela třeba nad možností, že budu mít někde problém s tím oplozením. Takže když ve 20 nebo v 25 zjistím, že mám nějaký jako problém jo? se svojí troubou, že mám nějaký problém. Nepečeš? že mi, Přesně, že mi trouba nepeče, tak mám dost času na to, buď to zkoušet normálně, anebo to nějak řešit. Jo? Že mi prostě že není za 5-12. Jo, že kdyby jsem zjistila v 35, že mi truba nepeče, tak jako je to horší než v 25, že prostě tam nemám, tam nemám jako ten, ten operační čas. A taky jsem si říkala, že jako mladší se budu jako přizpůsobovat, jako změnám. Že ty starší lidi jsou už jako pohodlní, mají nějaké jako nějaký své jako
1: návyky a zvyky a to dítě jim jako si myslím, že udělá do toho jako větší zásek. Tohle všechno, co říkáš, je jako hodně racionální a jako já s tím souhlasím. Já jsem si dost podobných věcí říkala taky, ale i přesto jako jsem se na to necítila. To znamená, já souhlasím s tím, že seš plodnější, fyzicky je to pro tebe jako líp zvládnutelný, než třeba po té třicíce, ale já jsem to prostě necítila. Já jako bych jsem věděla, že pokud bych otihotnila, tak to dítě se nechám. Už už, jako, už je to ten věk, já nevím, 25 plus, nebo těch třeba 23 plus, uh, že to dítě si jako bych se nechala, nešla bych na potrat. Ale um, jakoby, pokud jsem se mohla vybrat, tak cíleně jsem o těch tě prostě nechtěla. Já jsem měla spoustu jako jiných jakoby, věcí uh, pracovních, těli jsme cestovat a tak dál A já jsem se to jako odkládala, i když jsem věděla, že může potom nastat tenhle problém třeba s tím oplodněním a, a tak dál. Mě zajímal
0: tady na to i názor jako odborníka a hrozně mě zajímalo, jestli existuje nějaké jako... Protože teďka víceméně, o čem jsme se bavili, tak byly jakoby biologický aspekty, čistě jakoby fyzický. Jo? A zajímalo mě, jestli existuje nějaký jakoby tělesně, biologicky, fyzicky ideální věk. A našla jsem, že to je... Našla jsem rozhovor s nějakým ginekologem, gyněko, porodníkem a dočetla jsem se jako z různých zdrojů, že to je 24-25 že biologicky je ten ideální čas na první
1: dítě. Já si pamatuju, že i na pravidelných prohlídkách na gynekologii mi od 25 uh, říkal gynekolog, že moje šance na otěhotnění klesá, a že mi ubývá počet vajíček, a, a že vlastně už jsem jako stará v úvozovkách. Přesto já jsem v 25 jako zicetila, je nesmrtelná a rozhodně ne stará, ale jako chápu, že uh, ta záležitost toho jako vnitřku těla už jako a, a těch 25 je asi ideální věk, ale u mě to nebylo ideální jako mentálně. Já jsem nebyla mentálně, já jsem byla biologicky nastavená asi na mateřství, jako by tělesně a, a <laughs> biologickými hodinama, ale ne mentálně a psychicky. Budu reagovat, ale tak to
0: vezmu od začátku, že ty si říkal vlastně, že klesá plodnost. Tak to jsem v rozhovoru tady s tím ginekologem taky našla, že okolo těch 23 je pravděpodobnost, když, když máš dva zdravý partnery, 25%. V jiném článku jsem našla, že je to 50, což je celkem rozdíl. Ale pak jsem se dočetla, že v, v 31 letech už, to pravděpo, už ta pravděpodobnost klesne jako na 20, ve 35 na 16 a tak dále. A ve 40 je to 7 až 8%. Čižko říct, si ty procenta jsou přesný, ale prostě ta plodnost klesá. Jo, jako je to, je to tak. A to druhý, co jsi říkala, že si na to mentálně nebyla připravena, tak tím my hezky uděláme vlastně oslý mustek jako do těch nevýhod mladých matek. Matek před 30. No. Tam suverénně nejčastější odpověď, jakoby nevýhod, tak bylo, že ty mamy jsou jako bez zabezpečení, že nemají prostě jako to zázemí, ty vydělané peníze. A to jsem jsem dostala spoustu zpráv, nebo dostali jsme spoustu zpráv na Instagramu, kdy psali maminky, že kdyby bývaly, měli chlapa, měli zabezpečení, měli toda, tak by ty děti měly mnohem dřív. Jo? Že prostě neměly věci A, B, C, D, proto ty děti neměly, což jako je fajn že
1: nad tím takhle jako ty lidi racionálně přemýšlej. Minimálně naše respondentky. Ano. Já teda musím že jsem paradoxně měla chlapa, měla jsem zabezpečení, měla jsem vlastně všechno, ale já, já jsem nikdy netíhla jako k dětem. Od malinka já jsem jako nepotřebovala vozit kočárky, nehrnula jsem se k dětem na pískovišti, myslím, k těm jako cizím. A děti šly nějak jako mimo mě. Takže já jsem měla opravdu jako jiný starosti, dodělat školu, udělat si nějakou kariéru, vidět kus světa a, a ne jako rodit, no. Vlastně to, co tady říkáš,
0: tak se promítlo i do toho našeho mini průzkumu, že se tam objevilo jako nevýhody a to můžu cítat jako pocit, že jsem si jako nic neužila před dětma, jo, že bych nestihla praxi po vysoké škole nebo přímo tu samotnou vysokou školu, přesně ne- nevyzrálost se tady objevovala a potom taky to může... zajímavý bod, na který já jsem vůbec nepřemýšlela a to bylo nevyzrálost mužů, jo? že ty můžeš být ready, ale buď to tvůj chlap nebo ob- nemůžeš najít chlapa, který by byl jako vy- vyzrálej na to.
1: Tak pokud hledáš stejně starého, tak to může být problém, jo? Pokud je 25, tak chceš mít dítě s klukem, který je taky 25, tak to může být problém. Tak hledá lovit ve starších vodách. Hela, ale jako proč ne? Jo, jako nemusí to být asi jako 60-letý pán, ale třeba jako po 10 let, jako proč ne, že jo? Ale já jsem vždycky měla takovou nějakou jako poměstnou hranici a jakmile se věk nějakého... Jako Potenciálního partnera nebo milence blížil věku mého otce, tak to pro mě bylo totální tabu. A co znamená blížit, tak to bylo třeba plus-minus pět let. Jo, to znamená, jestli třeba mým otci bylo 45, tak on mě měl V4, takže mě bylo, mě bylo 20 let. Takže představa, že já ve 20 mám 40 tak už to na mě jako bylo vlastně jako, jako prostě sex s mým otcem. A to pro mě, jako jen ta představa, jen to vyslovit, je pro mě úplně, i teď se červenám a po tím ještě víc <laughs> než normálně. Uh, takže jako já, jako starší maximálně těch 10-15 let, bych si uměla představit jako potenciálního partnera. Já jsem vždycky měla jako na stálý
0: vztahy, tak vždycky byly plus minus stejně starý, až teďka Matěj, ten je teda o 6 a myslím si, že... Jako záleží, kolik by mi bylo. Hele, teď mi je 26, tak si myslím, že třeba 4, kdybych měla jako mít partnera, který mu je 40, už si myslím, že by to bylo jako hodně. Jo, myslím si, že taz, co se týče jako stálího partnera, tak těch asi jako 10
1: je pro mě strop, že by mě bylo 26 a jemu 36. Ono třeba ten věkový rozdíl nemusí být problém v tomhle věku, když tobě je 26 a jemu je 40, ale až by bude 40, a jemu bude o x víc, tak už to může být jako problém. Jo. To má ten věkový rozdíl. Když jsme jako mladý, tak fajn, ale čím jako stárneš, tak mít potom jako o 20 let staršího chlapa, když už tobě jako je 40, tak je může 60. Jo. To znamená, to už může být jako sakra velký rozdíl. Když ta ženská je ještě relativně prostě plná síly a ten už je těsí před důchodem. Ale tak to jsme to trošku jako odbočili. No.
0: Ještě co se týče tady těch... Um... Mladých maminek, tak mě přišla, přišla mi do zpráv Instagramu jeden takový zajímavý, krát, zajímavý krátký příběh. Já ho tady se, se, se svolením pisatelky ho tady můžu přečíst a pak na to navážeme diskuzi. Jo? Vlastně byla to odpověď na tu otázku, vlastně úplně poslední z té ankety, že pokud byste měli možnost, rozhodli byste se pro mateřství v jiném věku a proč, což znamená, teda implikuje to spíš jako proč dřív. A dostala jsem tady zajímavý krátký příběh. Ano, chtěla jsem být vždycky mladá máma. První potrat přišel nečekaně v 19 letech. Byl to šok, ale začala tím touha po dítěti. Čekala jsem, ale až bude chtít i můj partner. Začala jsme se snažit v 25, ale tohle se nedá naplánovat. Po dalších potratech a trápení se nám zadařilo po IVF. Porodila jsem dítě ve 30 a jsem vděčná, i protože jsme obě v 6 měsíci také mohli přijít o život. Rozhodně si svého dítěte teď vážím rozhodně víc, než kdyby to vyšlo v těch
1: devatenácti. To už bychom ale s přítelem spolu nejspíš nebyli. tam přijde hrozně silná ta věta, že si rozhodně s dítěte vážím teďka víc než v devatenácti, což jako já to asi chápu, jak to myslí. V těch devatenácti by to spíště možná brala tak jako samozřejmost nebo jako někdo možná jako přítěž, je to jako špatný slovo. V té anketě, já se na to navážu, tam bylo
0: dokonce jedna, jedna respondentka, tam napsala jako nevýhodu ma- mateřství před třicítkou, že okolí je proti. Jenom tady ty tři slova, okolí je proti. Jo. Tak mě to přišlo hrozně zajímavé, že já jsem si to vyložila jako tak, že vlastně když si vezmeš jako mladou holku, jo, prostě daleko před tou třicítkou, tak si představíš jakoby nevybouřený jako uh, taky jako střevo. Jo? Prostě bez zkušeností. A já si myslím, že uh, i holka v 25 může mít jako nějaké životní zkušenosti, může to mít nějak jako v hlavě utříze, utřízený. Jo? Ale myslím si, že jako problém potom nastává, když jako tady to, pardon, jako to mladý střevo má dítě. Protože to jsou jakoby ty mámy, které mají pocit, že jim jako něco udíká a chtějí jako dohnat ty párty a tak. Nebo nemusí to být jenom párty, jako co chceš. Jestli chápeš, jak to myslím. Já to chápu. Jo, já to chápu. No hele, kdybychom si to měli vlastně v podstatě tak nějak jako zhrnout, nebo zhrnout, trošku jako sečíst, se, sumí rezov- se sumarizovat. Chápeš, jak to myslím? Dát na misky vach. Ano, tak, to je to, co jsem chtěla říct. Tak v podstatě před tou třicítkou, jako... Jseš na to víc jako biologicky, že, seš, že jo, mladší, máš víc energie, jsi jako v lepší kondici, víc jako držíš krok, jo, fyzicky víc vydržíš. Jo. Ale zase neměl, jako ne, ten člověk neměl jako čas na to se pořádně jako zabezpečit nebo začít, začít rozjet si nějakou kariéru, neměl měl si méně času na to získat nějaké životní zkušenosti jo, nebo najít si, toho, najít si toho pravýho partnera. Takže to vlastně ve finále jako je všechno na okolnostech, že jo?
1: Já si určitě myslím, že mnohem důležitější je ta psychická připravenost, protože ty můžeš být jako biologicky strašně ready, ale pokud nebudeš jako na to mít psychicky, nebo prostě nebudeš to extra v tu chvíli chtít, tak jde všechno jako do kopru. A to samé platí ale i třeba u starších matek, jo? to znamená pokud oni jako psychicky nebudou v pohodě a nastavený na to, že třeba otihotnět chtějí, tak i to může být problém. Ta, psychi, psychika, ta psychika dělá strašně moc. Já mám takovou teorii. A tu teorii mi potvrdila
0: taky, taky jsem se tady skopírovala, jedna, jedna z našich posluchaček, která jako napsala přesně to, co já si myslím, a já si mi napsala, abych se po to podepsala. Jo. Ta psala, Boje mi 26, mám půlročního chlapečka, podle mě je to ideální věk na dítě. Člověk už trošku víc co od života chce, ale zároveň ještě není starý. Ne, že by lidi ve 30 byli starý, jo, ale chápem se. Jo. jediný, kdyby jsem se rozhodla mít dítě později by bylo, kdybych studovala vysokou a to z důvodu uplatnění se na trhu práce získat trochu praxe a zejištění si místa i po mateřském to je přesně můj názor, že pro mě jako ideální věk byl, já jsem věděla, že chci první dítě do 25 že těch 25 je tak jako na půl cesty, kdy jako na tom biologickém vrcholu to jsme si přes, jako dozvěděli i odborníka, ale zase už od těch 20 měl si jako 5 let na to jo, něco, něčím se, ně, něčím se zabývat, jo, nebo sedm, dejme tomu vlastně jako od osmnácti, pokud počítáme ten dospělý život, jo, tak v podstatě člověk měl sedm let na to dělat nějakou vejšku nebo cestovat, nebo hledat si toho partnera. To je jako celkem jako dost času. Takže si myslím, že jako ty, teď možná nárazem chtěla říct, že ty schopnější a co máš štěstí, tak to jako zvládnou.
1: No. To je hodně <laughs> hodně silný názor, uh, Ono to vždycky není o štěstí a o schopnosti, že jo, to prostě... Tak musíš mít štěstí potkat toho správného chlapa, že jo? No ano, o štěstí to je, ale musíš mít taky trošku naproti, samozřejmě je to i o tom, jak prožíváš ty roky. Uh, no. no a teď na mě napadá otázka, měnila bys? Teď co myslíš konkrétně? No jestli bys, uh, tak já... Je asi jasná odpověď potom, tom, co si řekla, jestli by si po tomhle všem, co víš, jestli by si to chtěla jinak, jestli by, jestli je něco vlastně na tom, že máš jako mladá maminka dítě, jestli by si řekla, ale s tím jsem nepočítala, to mě od toho vlastně odrazuje, to kdybych věděla, možná počkám. Ne, nic takovýho není
0: a nechtěla bych prvním dítě ani
1: o den později.
0: A to je, kdyby jsme spolu s, jako s Matějem byli předtím, tak si myslím, že bych to klidně jako stihla i třeba o rok dřív. Jo? Ale prostě seběh se to takhle, bylo mi 24, myslím si, že to jako pozdě není. Ale zase nutno dodat, je, že já jsem v takový jako speciální situaci, že třeba hodně jako maminek tomu se dostaneme potom, jako udávalo, že když mi děti po třicí, že stihli jako nějaký párty život, tak ten já jsem stihla i do těch 24 a myslím si, že je ovo hodně bohačí hodně bohatší než některý 30. Takže co, si, co se jako týče tady toho, tak si myslím, že jsem se jako vybouřit stihla. Jo. Bohatě na několik životů dopředu. Mrk mrk. Ještě
1: můžeš pokračovat. Dítě ti úplně nebrání.
0: A co se týče cestování, tak něco jsem stihla nacestovat. A tak my cestujem teďka i s dítětem, takže to mi tak nějak jako extra nebrání. A vešku jsem vešku jsem stihla. vešky. Dělám teda furt, ale nestihla jsem pracovat, což jako zase někdo může vnímat jako zase jako velký mínus, že vlastně pokud někdy v nejbližší době mi dítě, tak já před třicítkou se nedostanu do seriózní jako stálí práce. Ale takhle, já jsem s tím zase počítala a mám to jako plán v podstatě, že až já ve třiceti půjdu do té práce, tak tam půjdu s tím, že řeknu, hele já se tady ucházím o místo, ale já už ty děti mám, takže já už na mateřskou nepůjdu což si myslím, že třeba pro nějakého potenciálního zaměstnavatele může být zase plus. Jo, protože kdyby jsem tam přišla jako třicítka bez dětna, tak jako ten zaměstnavatel
1: bude počítat s tím, že jako asi každou chvíli ty děti budu chtít. Tak ta má otázka, jakou práci bys dělala, jo. Ono zase to, že máš malé děti, může pro spolu zaměstnavatelů být taky jakoby problém, protože budeš často doma budeš mít nemocný, jo. Ono by všechno má své plusy i minusy. Uh, no já bych taky neměnila. Jako já jsem měla dítě v 31 a taky bych neměnila. Já jako I když všechno, co o tom se tady bavil, tak je pravda, já s tím souhlasím. Asi jako ty energie bych měla víc. To, když se na sebe vzpomenu v 25, tak asi jsem měla víc energie. Ale já bych to taky neměnila. Takže vlastně, když si to shrneme po druhý, teď,
0: teď už doopravdy, tak vlastně před tou třicítkou seš jako na, na tom fyzicky dobře, ale kámen úrazu je přesně jako zabezpečení kariéra nějaký jako bezdětné zážitky, chlapy, vhodný tatínek. No a teď se teda vrhneme do klubu seniorů. Teď jsem říkal, že by dáš facku přes ten stůl. Já jsem ti dala
1: virtuální facku. Já jsem tě probodla pohledem. Hm. <laughs> tak jdem teda na to.
0: Dostali jsme se teda k maminkám po třicíce. Tak já teda, já z mýho chytrého papíru začneme zase u výhod, tak já ti to tady shrnu, co jsme se dozvěděli a ty mi pak tomu řekneš něco svýho, když tady teda zastupeš tady tu ta kategorii. Naprosto nejčastější odpověď jako výhoda mateřství po třicíce. Z naší ankety vyšlo jednoznačně finanční stabilita. To mělo jako dvakrát víc odpovědí než všechny ostatní. Potom, hodně častá odpověď byla čas na cestování a kariéru. Jakoby před dítětem. Potom rozvážnost, čas na hledání partnera, a to jsem si dala do úzovozovek, už vím, co chci. Jo, tak to byly nejčastější otázky, potom se objevilo přesně větší sebedůvěra, více vděčnosti, trpělivost, životní zkušenosti a větší zaměření na dítě. Jak se na tom byla ty, co, bylo? co ty vnímáš jako výhody, s čím tady z toho tu souhlasíš, s čím nesouhlasíš, povídej.
1: Já už jsem do toho trochu kafrala i v té předchozí kategorii, takže já asi se budu hodně opakovat. Já s tím souhlasím. Souhlasím s těma budemá, jako je uh, víc zkušeností, mít čas na cestování, čas na kariéru, vědět, uh, co chci. No, tak jsme ženský, že jo. <laughs> my pořádně, my chceme všechno, takže to je jasný. A teď hned. A včera bylo pozdě, přesně tak čas na hledání partnera, no, tady u toho jsem se trošku zarazila, protože ono je to dvousečný. Na jednu stranu uh, jsou maminky po třicíce, který mají partnera dlouhodobě, já nevím, dva, tři, pět, i deset let, i díl, a, a projdou spolu jako tím mladým bouřilým životem a pak teda se usadí a mají ty děti. No ale já mám kole sebe i spoustu maminek, uh, no, dneska už maminek, ale i nemaminek, který měli partnera, měli ho dlouhodobě, ale nikam to nepostunuli v tom životě, to znamená, prošlo tím párty životem a tím cestováním a tak dál. No a najednou zjistili kolem ty třicítky, že vlastně spolu být nechtějí. A teď co dál, že? takže se rozešli, oba dva začali hledat toho nového partnera. No a bohužel většinou ty ženský narazily, protože najednou tě je 30, ještě něco si teď trošku užijí, tak třeba ještě rok, rok dva si užíváš, no a potom třicet 32, chlap žádný. A už na tvé para taková ta trochu jako depká, nebo takový ty jako tlaky okolí, a tak co, a jak to vidíš, a kdy už to bude. A najednou, i když si připadáš mladě a vlastně nepřipadáš si jako stará potenciální matka, tak ten tlak okolí je tak semelé, že najednou začneš zuřivě hledat nějakého tatínka. A v tu chvíli začíná jako by ten problém to mateřství po třicítce. A v tu chvíli začne snižovat své standardy. Tak, přesně tak. Protože jsi zoufala, což může být problém. A tím boříme to odpověď, vím, co chci, uh, vím, vím, že mám zkušenosti, uh, větší sebedůvěra, jo, a najednou prostě se jí to úplně jako rozpadne, jako domeček z karet a, a vlastně jako cítíš hrozný tlak. Hele, já když tě
0: do toho skočím, tak ono v podstatě nejčastější odpověď byla ta finanční stabilita. Jo, ale zase na druhou stranu, hele, můžeš mít šikovný lidi, co podnikají jako i po dvacíce, ale zase jako, když to vezmeš tak, tím, že máš ten čas na, na tu kariéru, tak když třeba pracuješ těch 10 let, od 20 do 30 dejme tomu, tak máš čas třeba na to vyzkoušet nějaký zaměstnání, nebo třeba někde tě i povýšej, nebo půjdeš na jinou pozici, jo, takže on, asi žádný ten bod není jako stoprocentní, jo, vždycky to je nějak jako, relativ, nějak jako
1: relativní. No určitě, protože zase i mnohem víc investuješ právě do toho cestování, takže ty jako třeba víc vyděláš a tak jako víc utratíš. Jo? Myslím si, že málo lidí si zároveň jako spoří na to materství nebo na rodičovství obecně v takhle jako mladém věku. Jo? Že prostě užívám si se vším, co tomu patří. Takže pak ta dobrá práce je vlastně jako s otazníkem, zvlášť u té ženy. Že? Ten chlapík má pořád, i když jsem na dítě, může mít pořád tu stabilní dobrou práci, ale žena o to místo přijde a najednou, pokud tam má naspořenou, tak i dobrá práce byla trošku jako k ničemu. Vlastně
0: ta práce byla často zmiňována a taky to cestování, ale třeba neberu to jako můj handicap, že jsem jako bezdětná neprocestovala celý svět a naopak spíš si to jako schovávám jako na potom že budeme cestovat s těma dětma, anebo budeme cestovat v době, kdy budou tak velký, že už budou sami doma, anebo u babičky s dědou. Protože takhle to udělali třeba moje rodiče, jo? že ty, když byli bezdětní, tak dobře, tak na to neměli peníze, a když my jsme byli malí, tak jako nahodně dovolených jsme byli s rodičema a teďka už teda tím, že jsme z Brachu dospěli, tak lítaj sami. lítaj sami jako na, na prost, do naprosto úžasných destinací, že jo? Jo? A tím, že přesně už jsou starší a mají ty, mají ty zkušenosti, tak si myslím,
1: že i to cestování si užívají víc. Je pravda, že tohle se mi líbí i třeba na mých rodičích, který nás měli mně ve 24 a bráchu, asi 27, takže rodiče před 30, což dřív bylo obecně jako normálnější. A teďka mi je vlastně 55 a už několik let cestují uh, sami a přesně vidím na nich, že jsou ještě plní energie, mají elán a můžou někam jet. Jo. Až mě bude 55, tak pořád ještě budu mít dítě na výšce a budu mít spoustu jako práce a jako starostí s tím dítě, no, dítětem, to, je v uvozovkách, ale minimálně nemá nějakou finančních závazků vůči tomu dítěti třeba na té vysoké škole, což už moje rodiče nemají a můžou... Všechno cpá do sebe, což jim závidím. Ještě se mě teďka napadlo,
0: že až já budu tak v tom věku, kdy ty jsi porodila, tak já budu mít uh, dítě v první třídě. Jen
1: pro porovnání. Ono, my tady máme jako pomysl hranice třicítků, ale jako já, kdybych to měla jako zhodnotit, tak mě ještě pořád těch dnešních třicet Uh, přijde relativně mladý věk, co už maminky, které obdivují, že tu energii mají, tak jsou maminky uh, čtyřicátnice. To znamená, že mám třeba první dítě nějakých 39, 40, 41 z různých důvodů. Buď to mi to nešlo, nebo jsem neměla toho partnera, nebo jsem to odkládala prostě a tyhle maminy já jako fakt obdivuju, protože ve čtyřiceti už ta energie opravdu není.
0: Já jsem tady na to, mě tady to téma jako fascinuje. Obecně jako maminky po čtyřicíce mě fascinujou, že mají na to tu odvahu. Protože já vím, že já jí mít nebudu. A bavila jsem se o tom jako s mojí mámou, jo. A ta říkla, že jako ani, za, ani za zlatý prase by ani jako v 35 to dítě nechtěla. Takže já tady to obdivuju. Jo, protože myslím si, že jako lecky 40-letý prvorodičky nebo téměř 40-letý si myslím, že nevědí, do čeho jdou a jsou to. Jak když budu jako hnusná, tak si myslím, že u hodně z nich jsou, jsou je zaslepený biologickýma hodinama. A nevědí, do čeho jdou.
1: No, na druhou stranu, nějaké je řešení, jo? tak to dítě radši nemít, než jo. Jako, je, to, je to jako těžký hodnotit to nám, který ty děti máme. Jako relativně v mladším věku, protože tohle už je opravdu specifická kategorie maminek. A já je obdivuju, ale zároveň máš pravdu, asi i lituju zároveň, protože zvlášť ten první rok, který já už teďka mám teda za sebou, ale se zastupuje jako další období toho dítěte, který jakoby je náročný fyzicky, takový to běhání za ním, že jo? a tedy ty věci, tak to jako je obdivuju. No. Mě zajímal názor odborníka tady, tady na to,
0: a takže jsem si tady vykopíroval pár takových zajímavých věd. A našla jsem takovou hrozně zajímavou myšlenku, že vlastně i dřív ženský rodili ve 40, akorát oni rodili jako od 16 do 40, takže to bylo už jejich jako třeba klidně třeba i 8 desátý dítě, jo, ale že vlastně to, co tady ten psycholog popsal jako problém dnešní doby, jsou tady ty prvorodičky okolo 40. Jo, že vlastně ve 30 to ještě vnímat nemusíš, ale. Když už se blížíš jako tím, k tomu věku 35-40, tak se vlastně naplno projevějí ty nevýhody toho mateřství po 30, který my tady máme. A tam, a to asi nebude žádný překvapení, že jako naprosto nejčastější odpověď bylo míň energie. Jo. Že tam, když se jako na to podíváš, tak ono ty naprosto se to jako kopíruje. Naprosto se to jako kopíruje, že naprosto nejčastější odpověď je před třicítkou víc energie a tady je mín energie.
1: Pro mě úplně nejzásadnější z těch výhod, a který já jako i vidím kolem sebe, uh, jsou ty odpovědi typu větší strach, jak v těhotenství, abych to dítě jako donosila, nebo i třeba z toho porodu, nebo potom i o to dítě. Už ta péče samotná o to dítě. Uh, tohle si myslím... Řekla z výhody, ale myslela si nevýhody. Jo, pardon, ano, no, no, nevýhody. No, jo, aby pardon, jsme se v tom ztratili. Pardon, nevýhody. Tohle já, když vidím kolem sebe, tak asi maminka, která jde rodit ve 20, uh, tak to bere tak jako, ono to nějak dopadne, já to zvládnu a bere to tak jako s větším klidem a možná tak jako, jako víc jako A ta maminka kolem tý třeba je pěta třicítky, si myslím, že už má takovej ten jako... Strach, protože viděla, kolik věcí se stalo třeba jejím koleginím, kamarádkám v televizi, já nevím, kde všude možně. A co vlastně se všechno může stát? Já ještě jenom doplním, že teda o,
0: mateřství po 30 nevýhody, nejčastější odpověď bylo méně energie, to jako bylo, převálcovalo to. Další, o, další jako nevýhody, co se objevovaly, tak bylo méně času rodičů s dítětem, tím se myslí jako, že ten čas, kolik jsem starší, následně s větší strach o dítě, větší strach v těhotenství, že už asi nestihnu víc dětí, pokud mám první takhle pozdě a jestli se dožiju vnoučat. Co mě překvapilo? Ani jednou, ani jednou se tam neobjevilo, uh, jakože už se snižuje plodnost. Nikdo neřešil o plodnění nebo dobu otěhotnění. těhotnění. A ani jednou se tam neobjevily strach z nějakých nebo zvýšená šance nějakých vývojových vad. Ani jednou se to tam neobjevilo tohle a to třeba pro mě bylo velice jako zásadní v rozhodnutí, proč bych chtěla dítě jako mladá.
1: Je dost možný, že to jako respondentky vydali, tak, že už to dítě mám a jsem už tou matkou, tím pádem jako nereagovali na ten stav před tím oplodněním nebo těhotenstvím.
0: Ještě z Instagramu, tady mám zaj- hodně zajímavý příspěvek, kdy napsala posluchačka, měla jsem dcery v 17, ve 21 a ve 31. Tak no, to bychom si mohli pozvat jako, jako hosta, že ta by asi jako nám o to mohla říct hlavně. A ta nám napsala, že má co porovnávat, že kolem 20 si chce člověk žít po svém. děti můžou být překážka, je to finančně náročný. Naopak, ale pro bělý noci se zvládají líp a člověk má víc jako chutřat do her s tím dítětem. Ale zase po se nemusí řešit finance, víc si užívám každý den a holka je středem mého vesmíru. Nespat několik dní a pak si jít ještě zaběhat je opravdu vysilující.
1: No a to je jedna třicet, mamince. Ale taky tam už asi je, dělá hodně to, že má doma další dvě ty děti, takže se vlastně stará o tři děti, tak to už určitě jako je záhul, samo o sobě, v jakýmkoliv věku. Ale mě tohle připomnělo, moje teta se stala babičkou, když jí bylo 38, což jako dneska ne každá je matkou. Věku, jo? Protože ona sama měla dítě v 19 a její dcera taky měla dítě v 19. Takže ona v 38. byla babičkou. Když si dávno jsem četla, že nejmladší
0: babičce, nejmladší babičce, je myslím 29, že měla dítě v 15 a její dcera ve
1: 14. Takže byla před 30. ještě už babička. Tak i spousta případů, kdy se děti rodí uh, jako 10 nebo 12 letem jako holkám, že jo, takže Jo, dobře, ale to je to je extrém, že jo. No, tak to bylo taky jako asi <laughs> není úplně normální. Jo, o, na Instagramu mě, mě těch příspěvků
0: přišlo hrozně moc a hrozně moc zajímavých. a spoustu spoustu našich sledujících taky psalo, že by ty děti uh, měly, že by ty děti měly mnohem dřív. A to buď to, že, že některý psali, že se třeba jako i báli. Jo? Že měli to zázemí, měli toho partnera, ale prostě buď to se báli, nebo se na to, ne, se na to necítili připravení. A nebo, že by ty děti měli dřív, ale neměli prostě něco z těch aspektů, co jsme říkali. Jo? Že toho chlapa, nebo to zázemí, jo? Že, to, že to prostě trvá.
1: Ono je to určitě i o povaze, jo? protože já mám kolem sebe uh, spoustu, dneska už asi i maminek, který... Uh, jak to mám říct jednoduše? Kterých uh, rádi se s panenkama, vozili kočárky, jakmile bylo v rodině někde nějaké dítě, tak ho chtěli hnedka chovat a prostě měli mnohem větší cit uh, pro obecně jako dětí a materství. Uh, já nemyslím, jestli se to dá říct, že to je jako vrozený, vrozený instinkt, nebo je to naučená věc, to, to jako nechci soudit, ale já jsem tohle nikdy neměla. Já jsem nikdy neměla tu potřebu chovat dítě, jak mu jsem věděla, že někdo má z uh, kamarádek nebo z příbuzných miminko, tak uh, jít ho chovat, jít k němu na návštěvu, vozit kočár a tak dál. U mě to všechno jako přišlo, tak nějak jako postupně A ještě prosím tě, uh,
0: nevokomen- neokomentovala si nám ty nevýhody matercí po třicíci. Jestli něco z toho vnímáš
1: ty, nebo do- jestli bys tam dodala něco svýho. Já jsem neprožívala větší strach ani v těhotenství, ani o dítě. o ani bych neměla strach, že jich nestihnu víc. Nemám strach, že bych neměla vnoučata. Nebo teda možná odbočka. Mám strach, že nebudu vnoučata. Ale ne kvůli věku. Ale kvůli tomu, že nikdy nevíš, že se tvoje dítě uh, nebude třeba gay, uh, nebo, nebo prostě nebude moc mít děti. Z toho já mám teďka větší strach. Uh, ale ne kvůli věku. <laughs> A míň energie. S tím asi souhlasím. S tím souhlasím, ale necítím se nějaká stará, vyschlá, stařená, která potřebuje tři kafe a Red Bull, aby fungovala a mohla se o to dítě starat. Takže je to hodně individuální. No připadám ti tak. (laughs) A to víš, jaký je moje dítě. Ale to je to otázka. Zvládla bys si teď jako mladá maminka se svou energií moje dítě? Tak já, kdyby bylo moje, tak jasně, že
0: zvládla, protože bych jako musela, že jo. Jako asi neřekneš, hele, mě to nebaví,
1: dávám dítě do babyboxu. To byla to, to taková spíš jako otázka, ale uh, u tebe totiž ty máš hrozně hodně dítě. Takže u tebe i ten, jako by, tu energii, kterou musíš vyvinout... Uh, se myslím, že je třeba menší a ty to jako nechci nějak jako bez nehodnocovat, ale je prostě menší, než bys musela desetkrát za noc vstávat a, a furt od mě ze stropu a, a k ňou celý den a podobně. Mám
0: štěstí. Mám štěstí a nevím, čím jsem si ho zasloužila, ale všimla jsem si, že to je muž nebo muže, že to může být i handicap.
1: Mít až moc hodný dítě.
0: No já se, já, se k tomu, já se k tomu dostanu, protože vlastně já jsem za rok až čtvrt jako neřešila žádný jako problém, jo. Prostě nějaký prdy, zuby, nemoce, vyrážky, prostě co, nebo nějaký vývojový jako něco, nebo fyzio. Nic z toho jsem neřešila. Takže prostě na jakýkoliv problém mě se moje kamarádky zeptají, tak já řeknu, nevím, neměli jsme. Jo? A... Takže už jsem se jako setkala i s názorem, že mi někdo řekl, no ale ty to máš lehký, co ty víš o mateřství, že jo?
1: Tak mateřství nejsou jenom problémy, takže jako to, že nic o mateřství nevíš, to určitě jako takhle není myšlený, jenom uh, máš prostě hro- hrozně hodný dítě, no. Jsem ale... zvedová, co to druhý? Jako hodněkrát se mi to stalo, že mi to prostě
0: jiný maminky jako vomlacovaly vo hlavu, kdy mi řekly prostě, co ty o tom víš, co ty seš za mámu, jaký ty máš zkušenosti, když jsi nic neřešila. A řekám, A tak, co mám jako dělat, jo? zlomí nohu. Říká, mám tomu dítěti zlomit nohu, abych měla problém, jako, nebo co mám dělat. Nebo jít třeba zaraž prdy. Jako, že jí mám dáš špun nebo... Já si myslím, že jsme to asi tak pokryli všechno a uděláme si ještě jeden segment, rychlej takhle nakonec, s takovou s diskuzní otázkou. Tady ten segment původně neměl být, ale mě teďka tak jako v hlavě v hlavě napad, protože my, myslím si, že to je taková zajímavá otázka, která byla v naší anketě. My jsme to tady zmiňovali, ale neřekli jsme to tak jako pospolu explicitně. A to byla poslední jako otázka té ankety, že pokud byste měli možnost, jestli byste se rozhodli pro mateství jiným věku. Jinak řečeno, jseš spokojená s tím, jak to máš. A proč? Tak to jsme tady už nakousli. My jsme to nakousli, ale neřekli jsme to tak jako v kostce uceleně, si myslím.
1: Tak Uh, jsem spokojená a neměnila bych. Jako, kdyby se, já jsem, uh, takhle, kdyby se tě zeptala, jaký si myslím, že je ideální věk pro materství, jako i byla jedna z těch otázek, tak odpovím asi jako většina těch respondentek 25 až 29. Když vezmu jako všechny ty výhody, nevýhody do jednoho pytle, tak tohle já vím jako ideální věk, ale na, na mě konkrétně, na moji povahu, na moje nějaké jako životní nastavení, já bych neměnila a jsem spokojená. A přemýšlela si někdy nad tím, že ti to třeba nepůjde otěhotět, nejenom kvůli věku, ale jako obecně, že to nepůjde. Přemýšlela a ty to možná jako vyzní jako, jako zvláštně, jo? Já jsem i proto začala už ve třiceti. Takže uh, my jsme vlastně si řekli, že mě bylo třicet, teď přemýšlím. Už asi vlastně skoro jedna mi bylo. A řekli jsme si, pojďme to už zkusit a dáme tomu nějaký čas, ono to třeba nějakou chvíli nepůjde. A počítali jsme s tím, že třeba jako rok, nebo možná i dva, což už byla ta na mě, ale bylo jakoby hodně, ale počítali jsme s tím, že i v těch 30 nám to může nějakou dobu trvat, ale furt jsem si říkala, ale vlastně jeme teprve 30, je to vlastně ještě furt dobrý. Takže jako ano přemýšlela, ale ne jako ty od 20 nebo od 22, ale jako by až od té třicítky. A na kolikátý pokus vám to vyšlo? <laughs> Pro mého partnera bohužel asi uh, během měsíce. Takže na první. <laughs> Počkej, jako na první, <laughs> první šťouh. <laughs> Takhle, uh, od doby, co jsi
0: řekla, hele táto, jdem to zkusit, mm-hmm. do, poču, do dvou čárek na testu, kolik jsem měla
1: menstruací mezi tím? Jednu. Takže druhý pokus. Takže já, my jsme vlastně začali, dejme tomu, já jsem se vrátila s mámou dovolený z Egypta, někde v polovině října, a řekli jsme si, že to zkusíme, že už teda mě těch třicet, tak to teda jako zkusíme. A, a otěhotněla jsem na konci listopadu. Takže jdeme to měsíc a půl. Kolik to bylo sexu, ti neřeknu, ale uh, pro mého partnera samozřejmě málo, protože ten si představoval, jak se budeme rok snažit, uh, jak se budeme uh, velice, jako dost snažit a ten byl v uvozovkách jako zklamaný, že jsem po měsíci byla těhotná. To je samozřejmě s nad sáskou, ale, ale bylo to rychlý u nás. Takže jako můj, můj partner totiž říká, že on to má v rodu, že on uh, projde kolem ženský a je těhotná. Že to mají takhle v rodině. No tak to už na návštěvu nejedu. Ale ty chceš, ne? <laughs> ale se svým. <laughs> tak on ho nějak zaučí. <laughs> no ale teda fakt to bylo rychlé. ani já jsem tím takhle nepočítala, protože já na narozděny v únoru a myslela jsem si, jak tu třicítku jako pořádně a jako oslavy, jako bujaré oslavy, třeba jako vícedenní. A, a to mi nevyšlo, no. Takže jsi dala dětský šampání a šla si spát v deset? Ano, já jsem, mně nebylo špatně, ale já jsem v prvním byla jako fakt unavená, takže jako já jsem si možná ťukla nealkobohemkou a moje bujará oslava vypadala tak, že jsem <laughs> jako v deset byla v posteli, no. Hele, pokud já mám říct za sebe, tak já už jsem tady toho jako
0: hodně řekla. Jo, že já jsem to brala spíš jako z té fyzické stránky. Ale zase jako já tím, že jsem vlastně cel, celý život v takové jako speciální situaci, že spousta z toho, co bylo tady, co, co bylo řečené jako nevýhody před třicítkou, tak já jsem jako řešit nemusela. Takže já jsem na to šla spíš jako pragmaticky a hodně se do toho promítly dva moje jako naprosto panické strachy. A to je, že mi nebude a anebo že budu mít postižený dítě. Jo, nějaká vývojová vada nebo něco takového. Samozřejmě jako ta šance je tady i v mladém věku, ale prostě se stoupajícím věkem jakoby riziko tady toho stoupá. To je třeba z toho, že já nebudu moc otihodnit. Já z toho fakt mám
1: panickou hrůzu, protože já bych měla pocit, že jsem selhala jako ženská. Hele, tohle jsem se já jako vůbec nepřipouštěla. Mně tohle jako vůbec nenapadlo. Já si tyhle scénáře jako nepřipouštím k tělu, asi jako obecně v životě, žádným tady ty negativní věci. A možná i proto se nám to tak rychle podařilo, protože mi se říkalo, pojďme to zkusit, ono to nějak dopadne, dáme se na to nějaký čas a tím jak jsme to neřešili a prostě bylo nám to v úvozovkách jedno tak to vyšlo hrozně rychle. A věřím tomu, že pokud se někdo snaží dlouhodobě, má pocit, že musí, nebo prostě jsou tam různý aspekty, proč to jako tlačí, tak i to může být ta brzda, proč to třeba tělu nejde. A ještě jednu věc, co mě teďka napadla, tak do diskuze mám. Když
0: já jsem byla těhotná poprvé a podruhý, tak tím, že jsem jako o mateřství a o těhotenství jako věděla na prostý minimum, v podstatě moje znalosti o těhotenství se omezily asi na to, jak se to dělá a pak, že jako ti vyroste břicho a pak vaginou vytlačíš dítě. To byly i moje znalosti o těhotenství, jo? To jako samozřejmě zlehčuju, ale prostě jako, že jsem neznala ty podrobnosti, které člověk přirozeně jako nasává, když je sám těhotný. Takže moje představa u prvního a druhého těhotenství byla tak, že když počuješ papírek a máš dvě čárky, tak budeš mít dítě. Jo. Takže když já jsem vlastně s dcerou jako šla ke gynekologové a řekli tak, maminko už tam vidíme tlukoucí srdíčko. A já: "Aha, tak brzo jo, tak, tak to je dobrý ty jo." jsem nevěděla, jo. No, ale pak jak jsem byla těhotná a měla jsem dítě a začala jsem číst Facebook, jo, a různé stránky, různé články, jo. Tak já už jsem viděla bambiliony příběhů, prostě kdy srdce nezačalo tlouct, jo, nebo prostě spontánní potrat, různý vývojové vady, stalo se tohle, stalo se tohle, milion možností, co se stalo v těhotenství, milion možností, co se stalo při porodu, prostě třeba, nevím, dítě se zašprajclo v porodních cestách, dítě se přiduselo, stalo se tohle, stalo se tohle. A jak když jsem pak byla těhotná loni na podzim, což teda skončilo tím zamlklým potratem, tak já jsem přesně
1: měla v hlavě tady ten milion možností, co se může stát. A já jsem furtušila problém. Ale jako, já taky trávím, co se všechno může stát, ale já si troufnu říct ani u toho druhého dítěte, byť už budu jako matka po třicíce celkem jako výrazněit, tak já to vůbec neřeším. Já se to vůbec nepřipouštím. A já jako. Myslím si, že se i trošku považuji za jakoby mladší matku, protože já mám i spoustu um, jako zpětní vazby, kdy třeba někdo vidí, jak se staráme o naše dítě, to jako nemyslím jako ve špatném, ale jako necháme prostě líst, nevadí nám, když někde prostě se trošku jako vodře, je špinavý, teďka má třeba rozseklej protože mu ujeli ručičky a křápnul se takhle hlavou opráh. Jo, a, a, a to bych jakoby, teoreticky mohla být ta úzkostná matka po třicíce, ale jako já, já nejsem, takže možná ten věk je jako jenom číslo z toho mentálního nastavení a já si připadám jako mnohem jako mladší matka. Byť samozřejmě biologicky to tak není, ale já teda strachy si vůbec nepřipouštím k tělu.
0: Já teda strachy mám jenom jako tady ty, co jsem říkala. Jo? Ale třeba to je zajímavé, že o to hotový dítě, co už leze venku, tak O to si myslím, že mám možná menší
1: strach, než bych měla mít. No, protože už máš hotový produkt. No. Už už to je, vidíte, jako hotový produkt, který už se o sebe tak trošku dokáže postarat samo v konkrétních případech, ale když ho máš v sobě, bereš to jako součást sebe a řešíš, co ty můžeš udělat pro to, aby to dopadlo dobře. Bohužel téměř
0: nic. To je na tom to nejhorší, že jo? Že vlastně, když jako máš zhruba v, jako v prvním trimestru těhotenství, jo, tak pokud někde jako netaháš 100 kilový činky nebo jako si tamhle na nádraží jako nešleháš herák, tak nemůžeš udělat jako téměř nic a je to prostě buď a nebo a je to příroda. Že jo. A to je na tom to nejhorší, že to není v tvojich rukou. Že jo. A to jsme se asi dostali opět jako k jinému tématu, ale jako so, patří to k tomu taky. Nemá ve video a ne tak kýve. A ne tak kýve, že souhlasí. Já jsem taky hodně, přemý, hodně přemýšlím jako nad tím, až mímu dítěti bude tolik, kolik bude mě. No třeba až mě bude 50, tak mímu dítěti bude 26. No a, a co? Nebo jako, kam, kam ta myšlenka směřuje? Že pro mě je to lepší možnost, než kdyby mě bylo 50 a mímu dítěti
1: 10 nebo 15. Jako jo, ale pak už se dostáváme zase jako do toho, jako proč jo. Jako je to jenom o nějakém tvém nastavení, co je pro tebe jako starý člověk a co je pro tebe člověk bez energie a podobně jo.
0: Takže no, co jsem tím chtěla říct, že my jsme vlastně jako nakousli to téma těch maminek ve 40. Ale ona jedna věc je mít třeba novorozeně, když ti je 38-40. Ale další věc je, že tobě je 55. A máš doma pubertáka. Což možná ve fin- možná v některých případech může být jakoby ještě náročnější než to novorozeně, že jo? To zase záleží na konkrétním případu, že jo? Ale vím si, jako, jak to s některýma lidma mlátilo v pubertě.
1: S některýma? Nebo s konkrétníma? No tak se mnou, jo? Se mnou hodně, no. Ale se mnou taky, ale já nevím, no. Jako... Co spíš teďka pozoruju já, co mi přijde, takže třeba moje generace nebo moji vrstevníci, tak když nám bylo 25, tak bylo jako normální ještě nemít děti. Já jsem kolem sebe neměla, teď jako přemýšlím, fakt si myslím, že neměla vrstevníka, který v 25 měl děti. A bylo u nás jako normální v povej chcet pracovat a spíš jako odkládat třeba po té třicíce. Ale teďka v posledních pár let pozoruju, že lidi v tvým věku nebo i mladší lidi, třeba 22 a podobně, už jako mají kolem sebe spoustu vrstevníků, který mají děti a naopak se zpátky vrací to mladý rodičovství. Takže ono je to i nějakým jako vývojem doby a my jsme prostě chytli takovou tu dobu, kdy to bylo normální odkládat, a teď se zpátky vrací ta doba, kdy lidi třeba nejdou na vysokou školu, živej se různě, podnikají nebo se zpátky vrací různých řemesla a práce rukama a ta vejška třeba kolikrát jde jako do pozadí. A tím se hodně i uspíší to rodičovství. Pokud nejdeš na vejšku a od 19. pracuješ, tak třeba je pro tebe přirozený mít to dítě do 25, než když ti ta vejška jakoby natáhne to mládí a řešíš to až potom.
0: Je to tak, je to tak. Já s tebou souhlasím a chtěla jsem to i říct. A pak jsi to řekla za mě, že vlastně se jako vrací ten trend toho mladého rodičovství a myslím si, že to jako je dobře, protože není to jako ještě tak dávno, kdy přesně jako ty lidi to odkládali a říkali si, jo, než budeme cestovat a budeme chodit na party a budeme dělat tohle, tohle a jako odkládali to, protože si mysleli,
1: jako to bude, kdy to půjde, že jo? Ale víš, to taky? Myslím si, že je. Ono to je to dobou, kdy všechno může, všechno se stihnout. A teďka ten COVID a obecně posledních třeba tři roky nás jako vrátili trošku jako zpátky do takových těch jako věcí, kdy najednou všechno nemůžeš a spousta lidí uh, už nejsou tak rozečraný, jako bylo a uvědomují si tyhle věci a možná se jako vracejí k tomu, k tomu, teď jako jak to říct, no, jako původním normám, co bylo dřív normálnější. No, jsi,
0: jsi to ve vlnách vrací, ale jak když se ještě vrátím, tak tady byl jeden poznatek, nevýhoda mateství před třicítkou, pocit, že jsem si nic neužila. Jo, tak, ne, jako Mám to tady bez jména napsané, ale myslím si, že tohle napsal někdo, kdo to dítě před tou třicítkou neměl a jenom to tuší, že by to, že, by to tak mohlo, že by to tak mohlo bejt. To si myslím si to, jo? Protože třeba já za sebe konkrétně jako nemám pocit, že jsem si nic neužila. Já si myslím, že jsem si toho užila jako víc než, víc než dost. V některých oblastech dokonce i víc než je zdrávo. Nemyslím si, že jako to dítě je prostě jako koule u nohy, kdy je jako tak a teď budeš sedět jako doma navždy. Že jo?
1: Tak to jsme ale zpátky u toho mentálního nastavení, což by taky možná jako byl zajímavý díl. Jako, co si myslíš, že je správně, nebo jak se máš Co si myslíš, že jako dobře, jak si myslíš, že se správně máš chovat, když máš dítě? Jestli mi rozumíš. Rozumím Rozumím a přemýšlím, jak na to odpovědět. No to má každý jinak. Jo, někdo tím, že se mu narodí dítě, už nepůjde jakoby, nikdy ke kadeřníkovi, protože šetří. Někdo už nepůjde na párty, protože na party chodí mladí lidi bez dětí. Někdo nepůjde na dovolenou, nebo na romantický víkend jenom ve dvou, protože přece mám to dítě a musím i jako, do něj investovat ty peníze. Jo, takže jako otázka, jestli tohle nepsal někdo, který má ten pocit, že opravdu dítě ti změní celý svět. Už rozumím, kam míříš. No, já jsem si
0: to sama pro sebe nastavila tak, že jsou věci, o, o který jsem řekla, že se nikdy neochudím, který si prostě nenechám tím dítětem sebrat. A to je tak vzvaný me time, prostě můj čas. Jo? A já i kdyby jsem měla prostě to, to nejvíc nespaví a na dítě na světě, tak vždycky, vždycky bych byla tak strašně sobecká, že by jsem šla k té kadeřnici na ty nechty, na tu pedikuru. Tím spíš, kdyby jsem měla to ubřečené dítě, tak ta hodina, když sedím na té pedikůře a čumím tam do stropy, by pro mě byla tak strašně vzácná. Vzácnější než je teď, když mám hodný dítě. Takže, to, a, takže jsou jako věci, o kterých jsem si řekla, že si jako z nich neustoupím nikdy. A pak jsou věci, ze kterých jako jsem řekla, že si jako ustoupím... Jako částečně. Jo, jasně. Furt jdeme na party, ale jednou za půl roku, protože víckrát nechci. Jo, je jasný, nepůjdu na party, když mám měsíční miminko. Tak jsme šli na party, když jí bylo tři čtvrtě roku, a šli jsme ale jednou za půl roku, protože už jsem byla asi tak na milionu party, předtím že jsem měla dítě a mně to jednou za půl roku stačí. Ale když mě to tak napadá, tak si myslím, že jako neexistuje žádná činnost, kterou může vykonávat člověk, co nemá dítě, a nemůže člověk, co má děti. Jasně, nějak, na nějaký omezený části to dítě doma zdrží, jo? ale zase na druhou stranu jako jsou lidi, co chodí po horách s malejma, i s malejma dětma, jsou lidi, co hodně cestují s malejma dětma, takže jako jde to.
1: O tomhle je asi hodně to, jak jsi ochotná ustoupit ze své komfortní zóny, což je jedna věc a druhá věc jsou finance. Pokud něco z toho, co jsi jmenovala, třeba někdo odkládá, tak buď to se mu nechce dělat ty ústupky z té komfortní zóny, že, má, že tahá to dítě na ty cesty s sebou a že ho to jako obtěžuje a to on nechce, proto to nedělá, anebo na to prostě rodina nemá peníze, protože ženská je na materský. Ale jinak asi souhlasím s tím, že všechno se dá s těma dítma dělat. Jsi jako samozřejmě musíš ten plán k tomu jako
0: přizpůsobit. Že my třeba teďka, když jsme byli na tom Islandu, že jo, tak jako ten plán i balení všechno muselo být jako přizpůsobený tomu, že máme dítě. A takže si plánujeme znovu jako Island 2, jo, a tam jsme si rezervovali prostě pár výletů a pár činností, který by s tím dítětem buď to nešli, anebo by šli, ale tak obtížně, že to nechceme dělat. A prostě střádáme si tady ty místa a pojedeme tam prostě, až tomu dítěti budou třeba tři, čtyři a bude bude u babičky na chatě.
1: No tak jo, Dlouhá epizoda zase zase. Já nevím, no, my to neumíme nějak utnout.
0: No, ale my jsme řekli jako tolik zajímavých myšlenek a myslím si, že hlavně tady na konci z té diskuze si klidně můžeme napsat i nějaký zajímavý náměty na epizody. No, ale já si to tady dám ty dvě tabulky takhle dám před, takhle dám před nás. Když jsme to měli jako shrnout nějak na závěr, jak to vždycky děláme. Tak samozřejmě ideální věk na dítě neexistuje, protože jsme každý jiný, každý máme jiný zázemí jiný finanční zabezpečení, jinak jsme na tom s kariéru, s cestováním, s nějakýma našima preferencema, co chceme zažít, co kdy chceme dělat. Biologicky to jde říct hodně snadno, jo, ale když zohledníme tady i to všechno, tak nejde říct ten věk, úplně přesně, ale
1: jediný, co asi jde říct, nečekejte s tím moc dlouho, jo, ten vlak může ujet. Ale zase se nemá do toho smysl jako tlačit na sílu, jenom ze strachu, že to pak nepůjde. To je potom tak jako kont- kontraproduktivní. Prostě zlatou střední cestou. Jako se vším.
0: No, na závěr asi žádnou, žádnou, tady asi není jako žádnou radu si, myslím si, že tohle si musí jako každej rozhodnout sám. Jo, ale asi jediný, co můžu říct, jako takovou možná jako mineradu, že pokud jako člověk má toho partnera, je zabezpečený a má pocit, že jako už by mohl jako ten čas být, tak... Když už se blíží nějaký ten věk, XY, to si každý řekněte sám pro sebe, hmm, nečekala bych moc dlouho, jo. To je jako na jednou rok, dva pryč a ten vlak jako může ujet. Takže rada na závěr. Milujte se a množte se. Já to říkám mojí trenerce ve fitku furt, který už vlak pomalu ujíždí. Ještě může zatáhnout za brzdu a... Ne, děkujeme všem, co doposlouchali až sem. Je to zase pomalu hodinový díl. <laughs> Takže zase příští týden. Čau. Ahoj.